0: Ik noem hem altijd de Messi van de autosport. Dus hij is echt heel bijzonder. En dat zie je ook gewoon. Hè?
1: And the first time is a 20-year-old now. Max Verstappen wins the Grand Prix and takes the Balesia Grand Prix voor Rippel. Uh, we'll he's, like, he's, he's like Senna. But he's like Senna was when he was you know, 31. En <laughs> Max is 20. Yeah.
0: Yeah. Je ziet gewoon hoe onbevangen hij uh, in de attack gaat. Hij is gewoon een 1-0 een racer. Hij weet niet beter.
1: Yes. yes! That a good one! <laughs> Max Verstappen, you are brilliant,
0: fantastic drive!
1: Goedendag, mijn naam is Carne van den Brink en fijn dat je naar deze Nu.nl podcast luistert. Dit wordt het nieuws podcast serie. Ja, je hoort het inderdaad goed. We gaan iets anders doen. Begin van de week, we gaan namelijk omdat het kerst is, allemaal een weinig kerst nog toegewenst, gaan we terugkijken op het afgelopen jaar. Maar vandaag gaan we het hebben over onze eigen Formule 1-expert, Joost Nederpelt, met zijn passie Formule 1 en Max Verstappen. Je staat binnen nu.nl eigenlijk ook wel een beetje omschreven als de Formule 1 expert. Waar komt dat vandaan? Ja... Dat komt natuurlijk
0: vooral omdat ik er bij, bij ons op de redactie het meeste van weet. Ja, veruit. Wel uh, maakt me dat een expert. Ja, uh, relatief gezien wel, maar ik ben natuurlijk. Ik werk niet bij een team. Ik heb nog nooit aan een Formule 1-team uh, deelgenomen of uh, bij een, aan een Formule 1-auto gewerkt. Ik heb nog nooit uh, een Formule 1-auto ontworpen. Maar uh, ja, zoals je dat in het Engels hebt, een, een working knowledge is uh, dat je, uh, je moet in ieder geval weten hoe een Formule 1-auto ongeveer werkt. Niet dat in de details, maar uh, wel um, uh, waarom zo'n auto zo hard door de bocht kan. Waarom hij zo hard gaat op een rechtstuk. Uh, waarom hij zo hard kan remmen. Dat soort dingen. Dat is belangrijk om te weten. En je moet vooral uh, al het nieuws eromheen volgen. Ja. Uh, en dan ben je, uh, ja, ben je dan expert. Ik weet het niet. Ik, ik vind het woord kenner altijd wel. Liefhebber. Liefhebber ben ik sowieso. Dat moet je sowieso zijn. Want ja. als je dat niet bent, dan kun je er volgens mij ook nooit echt goed in verdiepen. Mm -hmm. uh, maar. Ja, ik wil mezelf geen specialist of zo noemen, want bedoel, dat ja, dan dan moet je echt tot van A tot Z uh, exact weten waar alle teams mee bezig zijn, technisch vooral. Um... En dat ben ik niet, dat, 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 dat weet ik niet. En dat, dat wil ik ook helemaal niet, want je moet ook een beetje uh, erboven kunnen blijven zweven. En vooral de stromingen zien waar die de sport maakt, waar, welke kant hij op gaat. Uh, waarom coureurs doen wat ze doen. Uh, en, en dan uh, als je iets meer in detail gaat, bijvoorbeeld waarom uh, um, Red Bull voor bepaalde technische uh, richtingen kiest en waarom niet. Dat moet je dan wel kunnen... Um, Duiden vooral voor de, de mensen. Dus het is eigenlijk een soort van vertaalslag. Je hebt een, de hele complexe Formule 1-wereld, die is heel complex. Vooral als je het over de technische kant van de zaak hebt. Maar ook alle politieke spelletjes die er gaan. Uh, die rondgaan. Dan heb je. Uh, uh, daar zit ik dan tussen. en ik maak daar een soort van samenvatting van. en probeer het begrijpend te maken. Ik probeer het natuurlijk. eerst in de instantie zelf te begrijpen. Dat is wel een soort vrijste. En daar maak ik dan een soort samenvatting van. Uh, voor onze lezers. en ja. voor onze kijkers ook. want hebben we hebben natuurlijk ook een video. Um, dus ja, dat is het eigenlijk. En da daarbij word ik geholpen door het feit dat ik de sport al heel lang volg. En dat je dus een beetje een soort van referentiekader hebt. Uh, en ik word ook heel erg geholpen door mijn uh, collega's journalisten... die allemaal twitteren. Uh, die maken natuurlijk ook verhalen, weet je wel. En dan, dan, dan maak je een soort van totaalplaatje van. Uh, dus, uh, uh, en, en ook zelf gewoon uh, naar uh, races toe te gaan. Uh, met mensen te praten. En ja, dan ben je bij elkaar. ben je Voor, voor de leek ben je een kenner. En voor de, iets, voor de fan ben je een kenner. Maar iemand... Uh, Zoals ik hoorde Max Verstappen, die had in een interview gezegd... Van, ja, dat hij uh, zei dat alle kenners er geen bal van snapten. Oh. Nou ja, ik weet niet of hij daarmee... Dat vind heel goed iets dat jullie
1: zegt, nee, ik ben een liefhebber. Ja. <laughs>
0: nee, ja, ik, kijk, het is niet zo dat ik, uh, dat ik pretendeer dat ik uh, altijd weet... waarom Verstappen dingen doet of uh, precies weet hoe die auto in elkaar zit. Maar in grote lijnen ja, denk ik dat ik het wel weet. Mm. Uh, en uh, ik snap wel wat hij bedoelde, want er zijn natuurlijk nu... Uh, ze schiet als paddenstoelen al uit de lucht, de, de kennerspecialisten-experts. Ja, daar wil ik
1: het zeker straks even over hebben. <laughs> ja. Inderdaad, ja. ja. Maar eigenlijk waar het begint bij mij. Kijk, je staat hier dan omschreven als de expert. De Formule ja. 1-expert. Iedereen met vragen komt er naartoe. Voor mij dit, heel, dit hele jaar heeft het wel een beetje betekend dat ik erachter kwam. dat Formule 1 niet alleen de banden, de baantjes zijn en het gewoon het rondrijden. Maar het gaat er veel meer. Je zet het politieke spel eraan vast. Ja. Uh, maar ik neem aan dat het al heel lang een, een liefdevolle sport voor jou is. Zeker, Wat, ja. wat vind je daar nou zo mooi aan Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Hè? Dat is, uh, ik hou sowieso
0: van de snelheid. Uh, ik hou van het geluid... Uh, dat is een beetje een gemis de laatste jaren, want uh, uh, sinds uh, de overstap naar de turbomotoren, dat nou, is een heel technisch verhaal, maar turbo motoren in 2014 maken de autoren, De auto's een, een minder mooi geluid vind ik, maar uh, ja, daar kan ik sowieso nog steeds heel erg van genieten, van, uh, van het geluid dat het maakt. En de, ja, het is een soort van uh, een hele grote golf van energie die er over zo'n baan gaat en dat is er dan één en al rijden er dan ook nog twintig door elkaar en met coureurs erin en die hebben allemaal weer hun eigen kleine storingjes in hun hoofd en die maken foutjes. Het is gewoon een soort van... net niet altijd gecontroleerde chaos. die ja. zich uh, En er zijn races bij uh, waarin niets gebeurt. Dan is het een optocht, zoals de laatste race in Abu Dhabi. Ja, daar geniet ik ook niet heel erg van. Ik bedoel, uh, dan is het alleen mooi als je er langs de baan staat, want dan zie je nog met eigen ogen de snelheid van de Joods. En dat komt niet altijd over op tv. Ja, en er zijn ook races, daar gebeurt zoveel... Um, Zoals we dit jaar op het in Baku, de Grand Prix van Azerbeidzjan, Daar gebeurde zoveel. Uh, ja, dan is het gewoon een lekkere chaos. En, en dan weet ik zeker dat ook mensen die niet van Formule 1 houden... die vinden die chaos en die spanning, die vinden ze even goed leuk. Uh, en dan heb je nog de, de squeeze die gewoon... dat zijn de parels op de kalender. De Spa-Francorchamps in België is er daar één van. Dat is gewoon zo'n mooi circuit dat als je daar een Formule 1 auto op ziet rijden... en al die bochten, glooiende bochten uh, door ziet gaan, ja, dan... Uh, dat zit gewoon ergens in je genen, denk ik. Als je dat mooi vindt, nee, dan... Ja,
1: als ze zeggen dat met als mensen grote, auto, uh, grote auto's hebben... dan hebben ze iets te compenseren. Ik weet niet hoe dat is met liefhebberij voor hele snelle auto's. Uh. Of je dan iets anders... Ja, dat je heel langzaam in het leven staat. Maar ik nee. denk niet dat het zo is. nee. Het is wel dat je, als je echt een goede uh, Grand Prix hebt gezien... dan denk ik dat je nog de komende dagen dat wel in je hoofd blijft tollen.
0: Nou, het is bij mij een beetje gekomen. Ook uh, omdat mijn vader dat... Uh, die houdt heel erg van uh, auto's en motoren en alles wat met de motor... en ook met racen daarmee. Uh, dus dat is bij mij wel met de paplepel ingegoten. Maar ja, dat ik, uh, als, uh, ik, ik hou ook van voetbal bijvoorbeeld. En, en dat komt dan omdat uh, begin jaren 90 Nederlandse clubs... Uh, uh, het heel goed deden in Europa, specifiek ja. één club. Uh, en daar blijf je dan bij hangen. Dat vind je dan mooi. En in de tijd dat ik Formule 1 begon te kijken... was het, uh, Senna, Ertan Senna reed nog. Uh, was een geweldenaar, maar uh, ook Prost. En Schumacher kwam toen op. Allemaal van die namen. Ja, dat voelde voor mij echt als... Dat waren echt grote helden. Ja. Veel meer dan wat ik dat nu heb. Nu zijn het gewoon coureurs. En toen voelde het voor mij echt als helden. Uh, een specifieke uh, held die ik toen had... was Jean Lazy. Dat, ja, een Fransman. Veel mensen die de Formule 1 nu volgen... die kennen hem waarschijnlijk niet. Maar de iets oudere fans zeker wel... Uh, en die hier, ik had een bepaalde rijstijl en die gooide die auto over het circuit. En dat is voor mij gewoon zo magisch gebleven uh, dat ik
1: de daarna ook gewoon echt trouw ben gebleven. En ja, dat, dat zaadje is vroeg geplant, laat ik zo zeggen. Maar zou je dan zeggen dat misschien nu uh, in deze uh, tijd, er was een hele lange tijd dat mensen zeiden... ja, Formule 1 is niet meer interessant, er is niks meer spannend aan. Misschien nu met Verstappen erbij en nog veel andere coureurs. Hoor, dat het veel spannender is geworden, de, de strijden om de, om de plaats 1, 2 en 3. Maar ja. denk je dat er een soort van charme is verloren geraakt door de jaren heen? Ja, dat weet ik niet.
0: Kijk, natuurlijk zijn, uh, zijn er jaren geweest die uh, minder spannend waren. En er zijn jaren geweest die heel spannend waren. En ja, die moet je, als je die op een hele lange reis zet, dan valt dat eigenlijk wel mee. Dan zijn er altijd weer spannende seizoenen tussen geweest. Maar je moet niet vergeten. Kijk, een Formule 1 seizoen bestaat meestal uit maximaal 20 races. Vroeger waren het er zelfs nog minder. Dat zijn 20 momenten. Laten we even uitgaan van 20 momenten per jaar. Waarin die sport zichzelf moet bewijzen. Als je kijkt naar voetbal. Je hebt de competitie. Je hebt bekervoetbal deze week. Je hebt uh, de Champions League. Er zijn zoveel voetbalwedstrijden. Dus de kans dat daarin een leuk evenement zit, is veel groter. Kijk, als je als, je als normale um, grote voetballiefhebber, dan zijn er elk weekend, zijn er al, uh, hoeveel zijn er, negen wedstrijden. Uh, ja, negen, negen wedstrijden ja. elk weekend. Daar zitten bloedeloze 0-0's toe, waar het publiek halverwege naar huis gaat, bij ja. wijze van spreek. Precies. Uh, en daar zitten fantastische 3-3. Laatst was er een wedstrijd in Duitsland. Uh, Dortmund, Schalke, 4-4. Ja, dat zijn ook de parels. En dit jaar had je uh, op de Formule 1-kalender had je een paar races, die waren heel interessant nee. en een paar niet. Maar ja, dat, zijn, dat is één race per weekend, anderhalf uur. En daarin moet het gebeuren. En dat is misschien het, aan de ene kant de charme van de Formule 1, want het, is gewoon, het draait het hele weekend om die ene race. Aan de andere kant is dat ook een beetje de, de, de zwakte, want het moet dan in die ene race wel gebeuren. En daarom zie je wel dat in uh, lagere klassen of in andere klassen zijn vaak meerdere races per weekend. Uh, bijvoorbeeld WK gaan dit, dit komend seizoen gaan ze... Drie races per weekend rijden. Ja, de kans dat één van die drie heel spannend is, is, is natuurlijk groter dan dat, uh, dat er maar eentje per weekend is. En dat die dan spannend is. Ja. Dus, um, ja, dus de Formule 1 heeft in korte tijd heel veel te bewijzen in een seizoen. En ja, daarom um, ja, dat, ik denk niet dat de Formule 1 aan Charme verloren heeft daardoor. Hè, want het, uh, er zijn nog steeds heel veel spannende races. Nou, als we en... kijken
1: naar de, de kalender van, de, van, van dit jaar. Ja. Um, 2017. Wat voor je was het als je het zou moeten omschrijven? Het was een interessant jaar. Ja. Echt uh, met, een, uh, met een gevecht
0: best wel lang uh, om de wereldtitel... tussen twee coureurs, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Tussen twee merken ook, wat ook de afgelopen jaren niet zo was. Vorig jaar, de, een jaar daarvoor en een
1: jaar daarvoor ook... ging het alleen maar tussen de Mercedes-coureurs. Ja, want dat uh, is ook wel even goed om te beschrijven. Hè. Dat is voor de lekers zoals ik ja. uh, handig om te weten. Soms als je in hetzelfde team zit, dus Ferrari-Ferrari... Ja. daar zit dus ook nog heel veel concurrentiestrijd tussen. Ja, ja, heel veel. Ja.
0: ja, kijk, ik bedoel, het is heel simpel... Uh, uh, je hebt je teammaat en die rijdt met exact hetzelfde materiaal als jij. Die heeft, dezelfde, als het goed is, dezelfde auto als jij. Zeker bij de topteams kun je daar wel van uitgaan. Dus ja, dat is het beste referentiekader. Als je hem verslaat met hetzelfde materiaal... dan ben je dus in principe beter dan uh, dat ja. hij. Dan hij. En, uh, en, uh, maar als je dus iemand in een ander team verslaat... dan is het niet... Dan is dat gedeeld iets minder uh, aanwezig. Maar het is natuurlijk wel veel leuker als, uh, als twee teams zich echt in de strijd gooien. En zeker twee uh, roemruchte namen als Mercedes en Ferrari. Ik bedoel, ja, veel beter wordt het natuurlijk niet. Uh, en die, die knochten het hele jaar aan de wereldtitel. En uh, nou ja, het hele jaar uh, totdat Ferrari mechanische problemen kreeg. En Mercedes misschien eigenlijk wel iets consistenter was. Maar het was in ieder geval gewoon een seizoen met strijd: strijd om de zegens uh, per weekend en een strijd om de titel. Het was niet... Ik was namelijk bang vooraf. Ik denk: Nou, Mercedes heeft het de afgelopen jaren goed gedaan. Ferrari zit al jaren in een slopje. Um, Hamilton heeft dit jaar niet een teamgenoot die hem de macht, uh, de baas kan. Want Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, stopte ermee. Ja, uh, uit het niets inderdaad. Jij. Ja. Uit het niets, en die kreeg Valtteri Bottas naast zich. Die is niet van hetzelfde niveau als Hamilton, dat weten ze bij Mercedes ook wel. Dus ik dacht, Hamilton wint uh, 14, 15 races en die gaat dit zo'n dus heel makkelijk kampioen worden. Uh, maar dat was niet zo, want Vettel ja. gaf hem een uh, goed partij. En het was jammer voor de fans uh, dat het niet tot de laatste race duurde. Omdat Ferrari vooral
1: ja, veel mechanische problemen had. En daardoor de strijd niet uh, vol kon houden. Maar. Was het een beetje ook het jaar van de mechanische fouten? Uh, we gaan het straks hebben over uh, Max Verstappen ook. Die had ja. er ook mee te maken. Ik heb het idee dat er, dat er heel veel berichten, in ieder geval vanuit onze kant, uh, kwamen. Van mechanische fouten aan, aan die kant. Ik weet aan het einde van het seizoen zelfs... Dat, dat coureurs echt niks fout mochten doen... omdat er zelfs geen reserve materiaal meer was. Ja, nou ja, en ja. Ja, was het het jaar van... Nou ja, het is in ieder geval zo dat ze
0: um, dat dit jaar... Uh, kijk, je hebt in principe... Formule 1 wordt gedomineerd door drie teams. Ja. Ferrari, Red Bull en Mercedes. En daaronder zitten nog een aantal teams. Die doen, het allemaal, die doen allemaal leuk mee. Maar die kunnen... Normaal gesproken niet winnen. Uh, en die doen normaal ook niet mee om de strijd om de zegen. En ja, dit jaar waren er twee van die drie dominante teams. die gewoon uh, min of meer veel problemen hadden. Uh, Red Bull had veel problemen. Ferrari had aan het eind veel problemen. Um, dus dat zijn de teams die altijd in het nieuws komen. Kijk, als Williams uh, over Force India, andere teams het hele jaar technische problemen, dan lees je er niet veel over, hoor je er niet veel over. Maar nu waren het de topteams die echt veel mechanische problemen hadden, vooral uh, Red Bull natuurlijk. En dan ook vooral nog eens Renault, de motorleverancier van Red Bull. Maar daar komen we later nog wel op. Dus ja, ik denk dat het zo lijkt. Maar of het nou echt een, een jaar was met heel veel technische problemen. Mm, ja, meer bij de topteams vooral. Maar over de hele denk ik dat
1: het wel mee valt. Ja, de spanningsstrijd was er dus wel. Niet helemaal tot het einde. Jammer genoeg, want dat wil eigenlijk wel elke fan natuurlijk zien... dat het op het laatste moment nog spannend blijft. Tuurlijk, ja. Um, kunnen we ook zeggen dat het het jaar was van echte doorbraak van Max Verstappen? Voor het um, groot publiek?
0: Nou, eigenlijk uh, was dat, vond ik dat het vorige seizoen al wel. Het is meer... Um, dat Verstappen dit seizoen heeft laten zien dat hij... Ja, vorig seizoen was het echt op de deur kloppen... en de deur ging op een kier. En uh, dat kwam vooral door zijn overwinning in Spanje vorig jaar... maar ook echt door die bizarre regenreis in Brazilië. Uh, nou ja, we hoeven het niet heel veel over vorig jaar te hebben... maar daar, nou toen wisten de meeste kenners... die wisten al dat het een hele goede was... maar dat was een soort van bevestiging. En dit jaar heeft hij gewoon uh, vooral laten zien... dat hij sneller is dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Die overigens... Wel hoger is geëindigd in de WK-stand. Maar dat, zeg, dat geeft niet het goede beeld meer. Want Verstappen heeft meer races gewonnen. Um, en ook nog eens op eigen kracht. Vooral die in, in Singapore, of uh, Singapore in uh, Maleisië. Ehm. Um, uh, die heeft hij op eigen kracht gewonnen. En Ricciardo die won er een in Baku. En dat was echt een chaos race. was met heel veel geluk. Um, en uh, Verstappen had op veel meer beslissende momenten pech dan Ricciardo. Maar desondanks als je... Ja, er zijn natuurlijk wat fans die gaan dan aan het eind seizoen gaan. Ze dat allemaal naast elkaar leggen. Uh, echt exact per tijd per race. Uh, en dan blijkt gewoon, Verstappen heeft het dit seizoen beter gedaan dan Ricciardo. Nou, is Ricciardo de ultieme benchmark? Nee, dat is Lewis Hamilton. Maar het is wel echt een grote benchmark. En daar heeft Verstappen nu ja, wel duidelijk afstand van genomen. Vooral ook in de kwalificaties, wat dat. Dat het sterke punt was van Ricciardo. Dus in dat licht uh, is het wel... Laat ik zo zeggen, hij staat nu definitief in het rijtje... Uh, de beste coureur van de Formule 1 grid. Ja. Met Hamilton en met Vettel. Hij wordt nu continu met, in één adem met hun genoemd. En
1: dat is nieuw. Dat is dit seizoen. Precies. En ik denk uh, ook niet dat die twee heel erg blij zijn... dat ze een nieuwe concurrent erbij hebben. Want als je af en toe ook uh, de, de gesprekken tussen links... als gaat het ook via de boordcomputer... Het, het is nooit heel erg dat je denkt... nou, dat is een fijne sfeer. Nou, ik denk eigenlijk dat ze er wel blij mee zijn... omdat het
0: uh, uh, al wil je je prestaties moet je altijd aftekenen tegenover wie je, wie je verslaat. En, uh, ah, dus en, als je concurrent beter is, uh, dan, dan je uh, verslaat hem dan. Ja, ja. ja kijk, als, uh, als uh, Hamilton dit seizoen inderdaad wereldkampioen was geworden uh, met 14 races overwinningen. En Ferrari stelde niet voor, dus Vettel kon niet tegen hem strijden. Uh -huh. Dan was die titel minder waard geweest. Maar hij zei nu ook, van uh, deze titel is me veel waard geweest, want ik moest er hard voor vechten. En uh, een, een verstappen die daarbij. Want kijk, elke coureur is arrogant genoeg om te denken dat wie hem ook... Uh, als wie hem ook tegenstand biedt, hij, hij is sowieso beter. De, vooral die topjongens, die, die denken allemaal van zichzelf, ja Hamilton, leuk kleur, echt, grote staat van niets. maar eigenlijk ben ik sneller. Ja. Vettel denkt dat zeker. En Hamilton denkt dat ook over Vettel. En Verstappen denkt dat ook over Vettel en Hamilton. Hij weet, in zijn hoofd weet hij zeker dat hij ze aan kan. Daar twijfel ik echt niet aan dat hij dat denkt. Dus ja, uh, maar dan is het even goed leuk als je echt grote namen weet te verslaan. En Verstappen komt daar nu bij. Nou, als Hamilton volgend jaar weer wereldkampioen wordt of Vettel uh, of Verstappen. En zelf Verstappen wordt volgend jaar wereldkampioen en verslaat Vettel en Hamilton. Ja. Die dan allebei nog meedoen. Mee ja, dat is natuurlijk veel meer waar dan dat die er niet meer zijn. En de concurrenten zijn beduidend minder. Dus ja, uh, ze zijn
1: echt allemaal blij met veel topcoureurs in de...
0: Uh, op de Formule 1, daar ben ik zeker van ja.
1: ja, en Hij heeft ook bijgetekend bij ja. Red Bull. Ja, dat was wel een tijd van um, misschien geen twijfel vanuit Max Verstappen en zijn hele crew, maar meer vanuit mensen die verwachten: Oh, hij zal wel bij Ferrari uh, komen of ja. hij zal wel een plek krijgen bij Mercedes. Ja, dat, dat was het niet. Nee, zou hij met dat idee hebben gespeeld? Ja, dat, dat,
0: dat weet ik echt niet, maar nee, ja. dat uh, ja, kijk. Um... Het is altijd lastig om, om daar de keuzes in te maken. En coureurs, veel bekende coureurs... Uh, grootste voorbeeld van Alonso... Uh, zijn, zijn soms uh, zijn ze, nemen ze gewoon gokken daarmee. En uh, je, moet, je maakt de keuze op basis van dit seizoen... wat je dit seizoen hebt gezien uh, misschien. Maar je moet eigenlijk natuurlijk twee stappen vooruit kijken. Wat ja. doet dit team over twee jaar? Nou ja, voor Red Bull... Um, zag het er gewoon niet goed uit. En, uh, en eigenlijk, als je het naar het seizoen kijkt... Dan, uh, de kans dat de Renault-motor ineens opgewassen is tegen de Ferrari-motor... en vooral de Mercedes-motor, die is niet groot. Uh, mensen die daar uh, op rekenen... het zou, het zou kunnen, maar het is een, het, de kans is niet groot. Nee. Uh, maar bij Verstappen bleek er dus nog een, 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 een addertje onder het gras te zitten. En dat is dat uh, Red Bull eigenlijk nu een soort vrijage aangegaan is met Honda. Uh, nou, Honda is de afgelopen drie seizoenen... Uh, een beetje het lachertje van de Formule 1 geweest, want uh, een hele grote, de Honda is de grootste fabrikant van verbrandingsmotoren ter wereld. Dus dat, die motoren zitten overal in, grasmaaiers, uh, ja. crossmotors. Honda is een hele grote naam. Je ja, gewoon <laughs> overal in. Ja. Ja, nou, <laughs> niet overal in, maar, maar Honda is een gigantisch grote naam en die krijgt het dus niet voor elkaar al een paar jaar op rij om een competitieve Formule 1 motor te bouwen. Uh, maar ze geven het niet op. En uh, vroeg of later weet je gewoon dat hij er wel is, die, die succesvolle motor. Nou, Honda is nu een deal aangegaan met Toro Rosso. Dat is het zusterteam van Red Bull. Daarom kan Red Bull mooi kijken van uh, de progressie die Honda boekt. Want ze hebben een referentiekader ten opzichte van de Renault-motor. Want daar reed Toro Rosso vorig jaar mee. En daar rijden ze zelf volgend jaar nog mee. Dus ze zien vanzelf van, hé, hey, welke is beter? Hmm. Uh, nou, met Renault gaan ze al stoppen. Uh, en Verstappen is ook nog eens in de Honda-fabriek in Japan geweest. En die heeft daar waarschijnlijk... Uh, nou, hij is niet heel gauw onder de indruk, maar
1: wel gezien <laughs> van zo. Uh, ze hebben hier wel flink wat, uh, wat apparatuur en faciliteiten. Dus het, het is uh, Shaki in de chocoladefabriek, <laughs> maar dan in een hele mechanische tijd. Ja, het is ja. Geen,
0: maar het is geen kinderachtig merk, Honda. En, nee. uh, en daar ja, bedoel, het is natuurlijk, uh, lachen we er allemaal om als er weer eens een zijn naast de baan staat. Maar um, er, er komt echt een tijd dat die motor succesvol is. Nou ja, de kans is nu groot dat we in 2019 dus dat we Red Bull Honda krijgen. En als die motor dan competitief is, ja, dan, uh, dan, uh, dan heeft Stappen goed gegokt. Maar het blijft de gok. Ja. Uh, hij had ook had een gok. Had je het verwacht eigenlijk dat hij dit zou doen? Nou, um, kijk, hij, ik zag hem niet naar Ferrari gaan naast Vettel. Nee. Uh, en Vettel zit daar nog voorlopig een tijdje. Die heeft ook bijgetekend. Um, ik zag hem ook niet naast... Nou, ik denk niet dat... Ja, Mercedes had hem misschien gewild. Nou ja, Nicky Lauda heeft um, vrijdag gezegd... van um, ja, we wilden verstappen eigenlijk. Of we, we hebben hem nog helemaal geen aanbieding gedaan. Nou ja, dat is Nicky Lauda. Die zat het een beetje een stoker.
1: Ja, maar daarvoor <laughs> was,
0: hij wel, was hij
1: wel heel positief altijd. Nee, over. maar Mercedes ja. is heel
0: positief op verstappen... Ja. Misschien wilden ze hem ook wel hebben, maar ja, je, we zullen nooit weten... want dat gebeurt allemaal achter de schermen en via telefoongesprekken... hoe Geest. graag uh, Mercedes ze daarvoor, hoe ver ze daarvoor bereid waren te gaan. En het kan ook nog best zijn dat Lewis Hamilton bij Mercedes zei... en dat die zei van ja, stappen naast me. Uh, ik bedoel, speculeer ik hoor, want dat weet ik niet. Maar het, het zou kunnen dat hij dat niet gewild uh, heeft. En dat zou, Vettel zou dat ook gezegd kunnen hebben. Ja. Schumacher, uh, in de tijd die, uh, dat hij bij Ferrari deed... een bepaalde die min of meer vooral wie er geen tweede coureur werd... Mm -hmm. uh, en dat, ja, dat soort deals, dat, dat bestaat gewoon. Dus, dus, uh, uh, ja, ja en, en het, maar het is ook... Het, kijk ik vanuit het perspectief van, uh, van Verstappen. bedoel, uh, Red Bull heeft hem de kans gegeven. En wat is er nou mooier als hij het team echt dat hij mee kan gaan en dat daar dan successen mee kan boeken. Dat, ja, dat, dan denk ik dat hem dat meer voldoening zou kunnen geven... dan dat hij instapt bij de snelste auto. Nou, elke keer wil eigenlijk wel de snelste auto... maar instapt bij Mercedes en... Uh, oh, ik heb nu de snelste auto en nu win ik. <laughs> ja. Ja, terwijl, of je ja, we hebben zelf het team ook opgebouwd... en weer naar de, naar de
1: voorste plaatsen gehaald. Ja, dat is misschien uh, leuker. Ik weet het niet. Ja, nou, ik denk ook dat dat natuurlijk voor jezelf een afweging is, inderdaad. Ja, een afweging die heel veel mensen hebben gemaakt dit jaar... was, vind ik, Formule 1 uh, iets voor mij ga ik het volgen... Om Max Verstappen kon je niet echt heen. Uh, nee. In een zekere uh, supermarkt zag je hem voorbij uh, karren met zijn, uh, zijn winkelmandje. Mm -hmm. Je zag hem uh, op posters, je zag hem uh, de, de, op broodtrommels. Je zag hem overal voorbij komen. Ja. En uh, daarbij kwam ook het feit dat heel veel nieuwe Formule 1 fans ook daarbij natuurlijk scharen. Ja. Um, hoe kijk jij tegenover uh, Formule 1 fans die eigenlijk alleen maar Formule 1 kijken omdat Max Verstappen... Erbij zit. Het is een. Denk een van de meest gevraagde vragen aan
0: een, ja, een liefhebber. Ja, ik vind het uh, hartstikke leuk dat die mensen er allemaal zijn. Ja, ik ja, bedoel het, Kijk, uh, ik moet gewoon eerlijk zijn, het, het biedt mij ook kansen. Uh, en mij en vele andere mensen die journalistiek gezien iets met Formule 1 doen. Want er is meer vraag naar. <laughs> ja. ja. <laughs> en als er meer vraag naar is, dan levert dat voor ons ook meer werk op. Ja. En meer mogelijkheden. Dus en, uh, dat in de eerste plaats, natuurlijk. Hoe meer aandacht er is voor verstappen, uh, hoe beter. Wat ik alleen. Um, een beetje zegt dat mensen wel mee op moeten letten, is dat, ze niet, dat ze moet, het moet geen voetbal worden als in uh, mensen zijn verstappen fan en die hebben daar maar een hekel aan Hamilton of aan Vettel. Uh, weet je wel, zo werkt Formule 1 niet. Uh, nee. Formule 1, natuurlijk uh, mag je voor iemand zijn en uh, iemand uh, door dik en dun steunen. Maar ik heb wel het idee en, uh, dat dit jaar... Um, Vooral door bepaalde incidenten rondom Verstappen. Dat mensen dan het gevoel krijgen dat Verstappen alleen maar genaaid wordt. Weet je wel, de, letterlijk. Referee, de referee. Uh, ja, ja, nou ja, ja. de steward-kwestie. Uh, of dat mensen bijvoorbeeld um, uh, de rijstijl van Vettel is dat dan vooral... die in Nederland vaak uh, uh, het bokje is eigenlijk... Um, Um, en dat hij dan vaak wordt, ja, een beetje wordt zwart gemaakt en belachelijk gemaakt. En uh, Vettel is maar een eikel. En uh, Vettel is nog een Duitser ook natuurlijk. Niet de meest populaire nationaliteit in Nederland. Zeker niet onder een wat ouder publiek. Um, terwijl, ja, ik denk dat zo hoef je er niet naar te kijken. Ik bedoel, uh, dat jij fan bent van de ene, dat betekent niet dat de ander daardoor slecht is. Uh. Nee, maar nee. Weet je, dat,
1: dat creëert ook door de jaren heen. Weet je wel, voetbal zoals je het beschreef. Uh, er wordt al gekscherend gezegd. We, in Nederland daar heb je heel veel uh, professionele voetballers. En je hebt ook 17 miljoen bondsco. Coaches, weet je? Ja. Dat zal misschien op een gegeven moment ook worden, Tuurlijk. Nee, zo, dat hoort er ook wel een beetje Formule bij. Dat ja. hoort ook bij sportbeleving. Maar ik, ik bedoel, ik, ik ben gewoon. Ik,
0: ik ben er bang voor. Stel dat. Um... Ik, want dat hebben we een paar jaar terug meegemaakt. Dat was dan in Engeland vooral. Uh, daar werd Vett, was ook Vettel. En dat zal ergens ook wel wat met Vettel zelf te maken hebben. Dat ontken ik zeker niet. Maar Vettel reed toen bij Red Bull. En die reegde zegens aan één. En die ging toen. hij ja, was concurrent van Hamilton toen al. En toen ging hij naar Silverstone. En toen werd Vettel daar uitgefloten. Ja. En dat gebeurde ook op andere plaatsen. En dan denk ik. Uh, Vettel is een hele goede coureur. En hij hij maximaliseert soms, uh, hij doet zijn dingetjes en ze gebruiken en zo, maar het is nog steeds gewoon een Formule 1 coureur. Ik bedoel, hij doet niet, hij pleegt geen misdaden tegen nee. de menselijkheid of zo, als hij een race wint. Nee, hij je en, en, niet naast je met een kapmeisje Nee, nee, nee. nee, En ik bedoel, ja, dan gaat, wordt zo'n iemand uitgefluit. Terwijl, je moet echt altijd respect hebben voor de sporters. En, uh, en zeker voor, uh, voor als, je, als je daar hebt zitten kijken op de tribune en je ziet een Formule 1 coureur voorbij komen die met uh, 320, 30 over het rechte stuk gaat en kan je door de bocht en de hele race volhoudt en uh, en race op zijn manier, die kan je niet daarna, daar moet je een beetje respect voor hebben. En, uh, en Vettel is, een, is een, uh, een, een, een hele goede kleur. Viervoudig wereldkampioen. rijdt voor het belangrijkste team in de Formule 1. En die wordt dan in Nederland een beetje zo, zo overgedaan. Van uh, nou, uh, Vettel is maar een, een Duitser en een lul. En hij uh, naait Verstappen altijd. Of hij loopt altijd te janken. Um, Wordt ook niet altijd geholpen door uh, het beeld... wat van hem gezet wordt op televisie, moet ik daar eerlijk bij zeggen. En dat vind ik, dat vind ik vervelend aan. Dat aan vooral, en dat, ik heb het idee dat dat vooral wel de nieuwe fans zijn... die er zo tegenaan kijken. Um. Maar ja, goed, dat is, dat is het enige nadeel, vind ik. Maar voor de rest, ja, Formule 1, nieuwe Formule 1-fans heb ik today laten zich ook graag informeren. Uh, ik merk dat de uitlegstukken die ik daarover schrijf, die worden heel goed gelezen. Mensen willen graag leren, uh, want het is een complexe sport. die is niet altijd 1, 2, 3. Het is niet zo makkelijk als voetbal om te begrijpen. Zeker niet vooral waarom dingen gaan zoals ze gaan, waarom auto's soms stuk gaan, waarom de een harder gaat dan de ander... En dat willen ze allemaal wel graag weten, heb ik het idee. Uh, en ze zijn gewoon fan van Verstappen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want uh, ja, we hebben een Nederlander uh, in de Formule 1. En uh, dat, zo werkt dat gewoon. Uh, als er een Nederlander, dan wordt het populair in, uh, in Nederland. Dat, dat is uh, met dart zo. Dat is we met... zijn heel
1: nationalistisch inderdaad met z'n allen. Nou ja,
0: nationalistisch ja. weet ik niet. Maar, uh, <laughs> maar chauvinistisch uh, in ieder geval. Uh, Peter Woort. Ja, ja dank je wel. Ja, uh, ik kan me nog herinneren, een paar jaar terug. Toen hadden we een, een goede boogschieter op de Olympische Spelen. En toen keken we daar aan met z'n allen naar. Ja, weet je, zo, zo werkt dat. En Verstappen Natuurlijk ook, en hij is ook echt een, 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 een toffe gast. Uh, echt iemand waarmee je kan identificeren. Nou uh, ja, het is hartstikke leuk dat er dat heel veel mensen erbij komen. Dus uh, wat dat betreft, maar let erop dat je wel respect houdt voor de sport en voor de deelnemers aan de sport. En, uh, en geen, uh, ja, niet kort door de bocht uh, met een Nederlandse bril overal naar kijken. Je moet er wel uh, een beetje, ja, ik zeg niet dat je objectief moet zijn, maar wel realistisch. Zo uh, zou ik
1: wel willen zeggen. Boodschap van de Formule 1-expert van nu.nl: <laughs> heb de sporter lief. ja, dat was, ja. ja. ja, ja. Inderdaad. Uh, als we kijken naar uh, uh, het komende jaar. We gaan uh, straks uh, 2017 afsluiten. Ja. We mogen 2018 uh, verwelkomen. Uh, jij, uh, ik denk dat je nog doorgaat met de video vooruitblikken. Zeker, ja. Uh, we zijn ook sinds kort begonnen met een... Ja, eigenlijk uit de hand gelopen... Uh, oh ja, we kunnen ook nog iets met Formule 1 met podcasting gaan ja. doen. Uh, de, 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 de nabeschouwing. Ik denk dat we daar ook gewoon weer mee doorgaan. Zeker weten. Ja, ja. het is dat... goed
0: bevallen. En uh, mensen vinden het leuk, uh, want uh, we krijgen leuke reacties. En het wordt goed geluisterd, dus, het wordt ik heb
1: echt goed, heel goed beluisterd en ik, ja. ik, uh, ik, ik heb die eerste aflevering met jou gemaakt... en ik vond het eigenlijk veel fijner om daarna er niet meer bij betrokken te zijn. Misschien een beetje montage te doen, maar kon ik gewoon lekker luisteren en werd ik ook verbaasd. Dus uh, ja. dat vind ik heel fijn en uh, lekker dat we daarmee doorgaan, daar ben ik heel blij mee. En ja, een heel nieuw seizoen. Een heel nieuw seizoen, ja. Wat verwacht je ervan? Um, ik verwacht een, wel een beetje een vergelijkbaar
0: seizoen met, met dit jaar... Um, en het is echt moeilijk om in te schatten... hoe bepaalde teams uit de winter komen. Uh, vorig, vorig jaar had Ferrari een grote stap. Hebben ze die weer ge, gezet? Uh, hebben ze die achteruit gezet? Is Mercedes weer uh, echt het ijsterke team... wat ze vorig jaar en het jaar daarvoor...
1: Uh, en dat ligt dan aan de auto? Zoveel
0: okay. factoren. Dat ligt aan zoveel factoren. dat is Kijk, het is, Formule 1 is uh, vooral de ontwikkeling van een auto. Dat is uh, op ideeën komen. En die, op die ideeën kom je door heel veel te testen... maar ook gewoon door soms op een idee te komen. En dat is, ja. dat is natuurlijk iets moois in het menselijk brein. Iemand komt... Op een idee en dan de, en dan kom je als ene team vorm je uit de winter. en Denk je nou, we hebben het zo goed gedaan. En dan heeft die andere team die er had iemand bij dat team had een idee en daardoor ja, weet je of ze hebben net weer iets verkend wat jij nog niet verkend had. Het is zo lastig om uh, om inschatten. Kijk, je, je moet ervan uitgaan dat alleen uh, daar regeert geld ook voor een groot deel. Want de, net als bij voetbal de beste spelers spelen bij de topteams, uh, de beste technici. ...werken voor de topteams in de Formule 1. Dus die komen vaak ook op die betere ideeën. Maar, um, dus je, je zal niet zien... ...dat er een ene Mercedes achteraan rijdt of zo. Zeker niet. Maar, maar uh, ja, het is een beetje... ...het is leuk, want vooral die drie strijd ...tussen Red Bull, um, Mercedes en Ferrari... ...ik verwacht dat die wel blijft. Um, en dan heb je nog twee echte dark horses... Uh, eentje daarvan is, uh, is Renault. Uh, want uh, Renault is een fabrieksteam. En die stijgen de afgelopen... Die zijn weer teruggekeerd in de Formule 1. Die stijgen nu uh, in, de, in de pickorder. En die dit seizoen werden ze de zesde in de pickorder. En dat kan volgend jaar zomaar eens vierde zijn. Um, en ze hebben een goed coureursduo, Dus daar verwacht ik wel wat van. En de echte dark horse is McLaren. Want McLaren heeft de afgelopen jaren met de Honda-motor... door niet presterende Honda-motor gereden. En die hebben volgend jaar een de Renault-motor. Dezelfde als Verstappen. Uh, en Verstappen uh, heeft laten zien dat je met de Renault-motor gewoon kan winnen. En Fernando Alonso is een hele goede coureur. Echt een hele goede coureur. En die rijdt met die McLaren. Wat ook echt met zo'n goede auto is. En nu met een redelijke motor. Dus uh, ja, het is, uh, ik denk
1: dat het... Uh, en ga, Gaat die halo nog wat betekenen? Dat het is een, een soort beschermkap die er nog bij komt?
0: Ik ga nu even mijn persoonlijke mening okay. geven. Okay, yeah. <laughs> wat het Dit vooral even. gaat betekenen is dat Formule 1-auto's minder mooi zijn. Yeah. En, uh, uh, maar goed, ja. Ik bedoel, uh, dat ding zit erop. Het is
1: voor de veiligheid. Uh, dat, uh, wat, wat is de veiligheidskatern die erbij komt dan? Dat je hem niet makkelijk door de vol uit kan, of nou, dus, ja, nee, dus ja. vooral dat er vooraf uh, geen, uh,
0: geen objecten of projectielen. Okay. De kreur kunnen raken. En ook als er auto's. Uh, we hebben wel eens gehad dat een auto schuin over de positie van de kreur in een andere auto. En dat, dat de kreur is gewoon beter beschermd, zou ja. je het eigenlijk zien. Uh, ja. Van voor en van boven. Uh, alleen ja, er zit gewoon een lelijke beugel op dat ding. en uh, <laughs> ja, Esthetisch gezien uh, heeft het niet mijn voorkeur, maar als het werkt. En uh, kijk. Uh, het enige wat ik erover wil zeggen... stel je hebt komend jaar... wordt iemand geraakt door een losvliegend onderdeel... en de Halo zit er niet op. En hij was bedacht. Dan, dan gaat iedereen denken van... ja, hadden we
1: nou maar. De Halo, uh, ja. en
0: nu zit hij erop. Dus uh, leer er mee leven, denk ik. Uh, het is niet anders.
1: Ja. En uh, ik, ik, daar wil ik eigenlijk ook wel een beetje mee afsluiten. Is dat het feit dat we als Nederlanders... nu heel groot fan zijn van Max Verstappen. Uh, alles wat er natuurlijk... Hopen van uh, zo'n grote victorie is een kampioenschap. Natuurlijk max op één, dat hopen we. Maar ook Nederlands paradepaardje een Grand Prix in Nederland. Ja Volgend jaar, Zandvoort. Mogelijkheid, kan dat.
0: Uh, volgend jaar zeker niet, okay. want de
1: kalender van volgend jaar uh, ligt al vast. Ah, kijk, hey, ja. dan weet ik dat. <laughs> ja.
0: Nee, dat, uh, die gaat er niet meer komen ko uh, volgend jaar. En ze we... zijn wel bezig, toch? Ja, het, ja. het borrelt, uh, zeker. Uh, uh, Arsen, het circuit in Assen, waar normaal de MotoGP rijdt, die, uh, die uh, zijn in de race, zoals je dat kunt zeggen. Zandvoort is in de race, maar ja... Zandvoort zie ik het persoonlijk niet gebeuren, want daar moet te veel aan het circuit gebeuren voordat het, uh,
1: voordat het daar. Vooral en veiligheid en, en, volgens mij ook. Uh, nou
0: ja, vooral veiligheid, maar vooral ook faciliteiten en de allerbelangrijkste infrastructuur. En dat is bij Zandvoort gewoon een heel groot probleem, want er zijn maar twee. Uh, er zijn maar twee uh, uh, nou ja, relatief kleine wegen naar het circuit toe, vanaf, uh, nou ja, vanaf uh, de omgeving Haarlem en uh, zo. En, ja, het is gewoon. Als tel nou dat er, ik, ik denk dat als je een Grand Prix in Nederland krijgt en je hebt, je hebt plek voor 200.000 mensen op een zondag, dan komen die. Dat zou zomaar kunnen. Uh, als je de plek hebt, dan komen ze. Ja. Kijk, ik weet niet of je 200.000 mensen nou kwijt kan, maar als je ze die ruimte biedt, dan komen ze. 200.000 mensen in de omgeving Zandvoort met twee wegen. Dat is onmogelijk. Dus ja, je kan verbouwen aan het circuit wat je wil, maar er moet eigenlijk. Uh, uh, er moet gewoon een soort van snelweg naar het circuit. Ik was, uh, ben wel heel vaak op het circuit van uh, Barcelona, uh, Catalonia geweest. En daar ligt dat circuit gewoon in de, zeg maar in de oksel van twee hele grote snelwegen. Dus als de Grand Prix er afgelopen is, dan kunnen mensen heel makkelijk heel snel weg. En, uh, ja, of we moeten denken, nou oké, okay, we willen graag een Grand Prix. En dan nemen we dat gigantische verkeersinfarct wat er echt gaat komen. Maar op de koop toe. Maar er waren zelfs
1: plannen op een gegeven moment om door de stad van Rotterdam. en dan ja. van, vanuit, ja, de, 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 ja. vanuit de oude Kuip naar de nieuwe Kuip die er dan komt. En dan door de stad heen. Ja. En dan door het water ook. Of over het water heen. Over
0: het water hoop ik. Ja, Ja, ja. ja. ja, ja en goed, kijken uh, het is wel zo dat de nieuwe eigenaren van de Formule 1, dat is uh, Liberty Media. Nou, ja. inmiddels zijn ze niet meer zo nieuw. Maar de eigenaren die willen, die vinden het. Die zijn Amerikanen, ja. Amerikanen die zijn fan van stadsraces. Mm -hmm. um, dat stelen ze tekens niet onder stoelen of banken. En nou, ik ken uh, Amsterdam iets beter dan Rotterdam. Maar in Rotterdam ben ik wel een paar keer bij de, uh, de City Racing geweest daar. Um, als het ergens kan, dan is het denk ik wel in Rotterdam. In Amsterdam zie ik het echt niet gebeuren. Maar um, ja, ik denk toch dat je er rekening mee moet houden... dat je een dusdanig uh, grote toestroom hebt... dat, misschien niet, dat je dat misschien niet kwijt kan op een straatcircuit. Uh, want ik denk letterlijk dat je gewoon... Ik denk dat als je ruimte biedt aan 300.000 mensen, komen ze ook nog. Dus er komen zoveel mensen op af op zo'n zo Nederlandse Grand Prix. Zeker als Verstappen vooraan meedoet. Nou, dat, dat wordt een soort volksverhuizing. Dat zie ik niet in Rotterdam Centrum gebeuren. Dus ja, is er eigenlijk maar één kandidaat over. En dat is dus Assen. Ja. Uh, maar dat circuit is ze, redelijk smal. Uh, Formule 1-autos mogen daar wel rijden. Maar er moet ook nog weer veel aan verbouwd worden. Dus ja, ik zie het voor 2020. 21 eigenlijk niet gebeuren, eerlijk gezegd. Uh, maar ik zie het in de toekomst. Zeker als we stappen blijven doen wat hij nu doet. Zie ik het wel gebeuren. Er is zeker potentie voor. Maar dat gaat nog gewoon een tijdje kosten.
1: Ach ja, nou, ik neem het op de koop op. Dat, ja. uh, dat scheelt er weer. Okay. Gewoon naar
0: Spa-Francorchamps. Hartstikke mooi circuit. Hè?
1: Daarom, uh, ik, uh, ik rij met je mee. Komt goed. Uh, de grote winnaar voor volgend jaar. Heel snel. Wie wordt dat? Um, dat is heel lastig om nu te beschrijven. Uh, uh, de wereldkampioen. Ja, de wereldkampioen. Uh, ja...
0: Nou, nou, Laten we gewoon eens zeggen dat dat, uh, denk ik, Hamilton wel weer wordt. Hamilton. Ja. Oké, okay. uh,
1: positie voor Max Verstappen?
0: Ja, ik uh, denk derde in het kampioenschap. Derde?
1: Ja. Oh, dat zou mooi zijn. Ja. En, um, is er nog een leuke die we kunnen erin gooien? Uh, ik denk dat
0: Verstappen komend jaar de Grand Prix van Monaco gaat winnen. Dat is echt de, belangrij de ja, belangrijkste zegel. Waarom denk op... je
1: dat? Nou,
0: ik denk gewoon dat dat een keer gaat gebeuren. En omdat zijn talent uh, is daar geschikt voor, uiteraard. En ik denk dat Red Bull uh, altijd weer een auto heeft die het daar relatief goed doet. En als en, het regent, dan helemaal. Als het regent, zeker weten. Ja. Maar uh, <laughs> nou, ja, dus dat, uh, die, dieze, die, uh, die omcirkelijke op de kalender, uh, die uh, hoop ik dat hij die gaat winnen. Dat zou al heel erg mooi zijn.
1: Hij zou eigenlijk een shamaan moeten meenemen die de het, het regendansje <laughs> zou doen. Dat zou hij echt top winnen. Ja, Als je een echt goede
0: kleur bent, dan kan je en in regen en in droog winnen. Dus, uh, en dat
1: is hij. Dat heeft hij al laten zien. Dus, je, je weet het weer perfect uh, te, te omschrijven, inderdaad. Ja. Goed. <laughs> dankjewel Joost, dankjewel. Ja, jij bedankt. Dit was de podcast over de Formule 1, het afgelopen jaar en Max Verstappen. Uh, wij danken Joost Nederpelt, onze Formule 1-expert. En nogmaals, als jij onze podcast interessant vond, laat het ook even weten via iTunes. Een cijfer van 1 tot met 5. En zet er ook even gelijk een reactie bij, want zo help je ons weer beter te vinden voor anderen. Uh, dit is het begin van de podcastreeks, dus er komen nog hartstikke veel uitzendingen aan. En die moet je zeker ook gaan beluisteren. wens je alvast een mooie dag en tot dan.